0: Boa noite, igreja. Amém? Amém. De ponta a ponta, então está liberado. As outras vezes eu estava em desobediência, então. Que nessa noite Deus possa falar o teu coração. Amém? Amém? Nós cremos que o Senhor já está na casa, o Senhor já está falando. E certamente se você desejou estar aqui é porque Ele já havia planejado isso. E dentro do seu coração surgiu o interesse e a vontade de estar celebrando, adorando, servindo e sendo servido pela graça poderosa do Senhor. Nessa noite a palavra do Senhor diz em Provérbios 4, 25 que você deve ir em frente. Sabe, quando a gente pensa sobre ir em frente a gente parece óbvio, mas muitas das vezes já dizia o pensador, o óbvio precisa ser exaustivamente repetido todos os dias. Isso porque nós temos uma normal tendência de esquecer coisas simples e se preocupar com coisas complexas. Mas a coisa mais... Sabe, poderosa que pode haver na pessoa que crê em Jesus Cristo. É saber que é possível ir em frente, apesar de tudo. A palavra do Senhor, no, no capítulo 3 de Marcos, um homem com uma dificuldade diz a palavra que uma de suas mãos estava ressecada e ele estava no final da congregação. E no momento que ele estava no final, Jesus, ele sempre está de olho em tudo. Bate alguém que está do seu lado e fala assim, Jesus está vendo tudo. É... E diz a palavra que Jesus virou para aquele rapaz no final, por detrás da multidão, assim como ele enxergou o Davi por detrás das malhadas, ele enxergou alguém que estava no final, talvez preocupado com as suas limitações, preocupado com aquilo que em si não estava funcionando. Quantas são as vezes que a gente se preocupa com aquilo que não está funcionando com a gente e acredita que isso é motivo para parar. Mas o Senhor hoje te diz, ei, está chegando a hora de você ir em frente. Está chegando a hora de você seguir adiante. Está chegando a hora de você ir além. Porque aquilo que você acredita que está parado em você, em Jesus, isso é forte e poderoso para voltar a funcionar. Marcos capítulo 3, Jesus vira para aquele rapaz e fala assim, ei, vem para o meio. E hoje a palavra é vem para o meio. Meio da cura, o meio da congregação, o meio da vida, o meio daquilo que o Senhor certamente quer fazer na sua vida. Não tem jeito, um princípio muito comum na vida do ser humano é, quando ele não está bem, ele vai para o canto. Ele já não responde as mensagens como respondia antes. Ele já não senta no mesmo lugar, ele já não fala como falava antes. Ele já expressava assim, sabe, e aí, tudo bem? Agora é tudo bem, cara a gente vai ficando, sabe? A gente vai modificando e parece que ninguém percebe. Mas eu te digo, nessa noite o Senhor percebeu que você está no canto e hoje a palavra dEle é, vem para o meio. Porque vir para o meio é seguir em frente. Provérbios 4, 25 diz, é hora de você ir adiante. Adiante daquelas coisas que estão na sua frente. Aquilo que está adiante de você. É fácil falar, pastor? É, não, não é fácil falar. Eu falo isso com muita, sabe, simplesmente ousadia no Senhor, porque há momentos que a gente não quer mais ir em frente, ir em frente em coisas que a gente não acredita que é possível acontecer novamente. Quando a gente olha a palavra dele de Marcos capítulo 3, é provável que aquele homem pensou, como ele me viu aqui, porque ele vê todas as coisas. É ele querendo botar coisas de volta no lugar. Ei, a sua vida vai voltar para o lugar porque é desejo dele. Aleluia. Ele não está chamando você de um lugar para outro. Não é sobre geografia, não é sobre ministério, não é sobre, sabe, uma função naquilo que você fazia. Ele quer chamar você para um lugar onde ele planejou, sonhou, desejou e projetou você para existir nesse lugar. E ir em frente é parte inicial, É o start. Aperta um botão aí. Tem que ser ativado algo e ninguém pode ativar por você, a não ser você, a decisão de eu vou em frente. Se você nessa noite quer começar a profetizar sobre a sua própria vida, diga eu vou em frente. Não é sobre você saber como, é sobre você querer ir adiante. Porque o como é dele, o jeito é dele, é como ele faz. Nós precisamos quebrar o óbvio para que a gente possa ir à frente, ir além, sobre ir além, eu fico olhando a palavra do Senhor, cara, sabe Lucas, na primeira carta, na primeira, no primeiro livro, na primeira carta de Samuel, contando e narrando a história de Davi, nós temos ali o capítulo 22, Davi está fugindo. Eu não quero voltar em histórias que eu já falei aqui, mas o Senhor quer que eu passe novamente por algumas para você ter certeza de como ir além do óbvio. É possível. Ah, mas já, nós temos uma mania muito grande de preconceber as coisas. E o Senhor quer que você viva, sabe, sem esses preconceitos. Ir em frente é quebrar os conceitos as crenças limitantes, os modelos. Existem modelos que te trouxeram até aqui, mas não são suficientes para te levar aonde ele ainda tem para você. A gente tem, certamente, muitas experiências e a gente vai compartilhando. Sabe por que? Lá eu fazia assim, aqui eu fazia assim. Mas há uma fase da nossa vida que a gente tem que apertar o botão e dizer assim, Senhor, recomeça tudo do jeito que o Senhor quer. E aí na carta diz que Davi estava fugindo de Saúl, naquela sua saga, e ele entra num lugar chamado Adulão, uma caverna, 68 metros de altura, pastora Soninha, e ele entra numa penha, numa fenda, daquela rocha, é quando você não quer ver a cara de ninguém, só quem já passou por isso diga amém, eu não quero ver a cara de ninguém, é quando você quer, sabe, sair fora de tudo, sair fora de todos, porque você acredita que, sabe, ah, é difícil ir à frente, e você já não quer mais enfrentar algumas coisas, e Davi sobe aquela penha, 70 metros de altura, impossível subir, se não fosse alguém muito adestrado como Davi, e ele sobe, não demorou muito, passado-se, a palavra diz que passado-se, no dia seguinte, seu pai e sua mãe subiu, ei, eu quero te falar uma coisa, família não abandona a família. E tem uma família na fé, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que essa família na fé está sentada aí do seu lado, e é ela, pela graça do Senhor, que vai aonde você for. Talvez você está aqui de volta porque alguém foi aonde você estava. Eu ainda acredito na igreja corpo de Cristo. Eu ainda acredito na igreja que sobe a penha para dizer assim, se você está aqui, então eu também estou aqui. É. Se você está aqui, chega para lá. Chega para lá. Isso. Então eu também estou aqui. É, meu irmão. Porque diz a palavra que o pai e a mãe... De Davi, subiram a peia, já eram de idade, Gessé já era de idade, mas Jessé viu o que aconteceu na sala do pai. Quem viu o que aconteceu com você, não vai deixar passar batido. Aleluia. Aleluia. Jessé viu o olho descendo na mão de Samuel, e agora ele fala assim, Davi, meu filho está sumido. É um pai, sabe Flávio, que ele vai aonde você estiver, porque ele sabe o que aconteceu, eu me lembro da palavra de Elias para Eliseu, jogou a capa em, Eli, em Eliseu, e Eliseu falou, será quero me despedir do meu pai e da minha mãe, e Elias virou e falou assim, pode ir, mas você sabe o que eu fiz contigo, nessa noite à a noite de você trazer à memória aquilo que pode renovar a sua esperança, Ei, essa noite você não pode ficar numa expectativa de uma palavra nova. A palavra revelada do Senhor sobre você ainda está valendo. Compareceu o pai e a mãe, imagina, 70 metros de altura, só pedra. Não dá nem para subir aqui nesse altar. Imagina, já estou interpretando, tá, gente? Imagina a Gessé e a mãe subindo aquelas pedras. Quando chega lá, Davi fala assim: Meu Deus, é para nessa noite cair a sua ficha dizendo o seguinte: Você não está só. É difícil ir em frente, mas sozinho fica mais fácil. Sozinho fica mais difícil, com alguém fica mais fácil. O óbvio era Davi ficar ali escondido, mas quem é família sabe aonde o outro está. Passados-se mais alguns dias, começa a subir uma multidão, a palavra diz que subiram 400 homens, mas olha a lista dos 400, endividados, descontentes e insatisfeitos, subiram a penha, subiram a rocha, subiram a gruta e disseram assim: Davi, nós viemos ficar com você. Pode ser estranho, a gente fica pensando assim, meu Deus, só atrai coisa ruim pode rir mais alto porque eu sei que você pensou isso a coisa já não está fácil eu olho para a penha subindo a montanha quem está? descontente gente descontente estimula alguma coisa, gente? gente insatisfeita gente endividada tem alguma coisa boa para compartilhar? fala aí foram esses que subiram a penha, entraram na gruta, e diz a palavra do segundo livro, da primeira carta de Samuel, do primeiro livro de Samuel 22, que Davi tornou-se líder deles, é quando você acredita que é possível ir além do óbvio, o óbvio é não ter como, mas quando você começa a ver alguns movimentos, mesmo fora de um padrão, sabe, desejado, você começa a ver fora de um padrão, talvez que você gostaria, mas não pode não ser do jeito que você gostaria, mas vai ser do jeito poderoso que ele sempre faz. Davi poderia dispensar todo mundo, mas é quando a gente pode enxergar o que não está tão óbvio. É quando você vai olhar por uma ótica de Deus sobre algumas coisas a partir de hoje. E vai enxergar que há possibilidade aonde as coisas estão difíceis. Diz a palavra que Davi torna-se líder deles. E por se tornar líder deles, ficou ali. Mas alguns dias ele desce a penha, deixa os pais numa, num lugar seguro. E ele vai liderando. Como que alguém que não está em condições começa a liderar? indo em frente, com aquilo que o Senhor, já fez um dia, você não precisa de uma igreja nova, para ir em frente, você não precisa de um pastor novo, para ir em frente, você não precisa de uma célula nova, para ir em frente, você não precisa de um ministério novo, para ir em frente, você não precisa de um emprego novo, para ir em frente, você não precisa, sabe, de um amigo novo, para ir em frente, você só precisa hoje, voltar a lembrar, daquilo que o Senhor, já disse sobre você, isso é suficiente para você levantar a cabeça e falar assim, eu vou em frente. Eu vou seguir adiante. Porque Davi olhou para aquele cenário e ele poderia dizer assim, meu Deus, dispensar. Mas eu te digo nessa noite, não dispense o que o Senhor está enviando, mesmo que não aparente ser a coisa que você precisa. Ao tornar-se líder daqueles homens... O texto no capítulo 23, depois no capítulo 27, depois nos próximos capítulos, vai dizer que daqueles 400, todos eles foram os valentes de Davi. Mas 30 foram chamados em especial. 400 passaram a construir uma história com Davi. 30 se tornaram os valentes excepcionais, fora da curva. Diz a palavra que um desses 30 segurava a lança e matava mil. De uma única vez. Eu não sei se você está entendendo, mas nem sempre foi assim. Teve o dia da caverna. Teve o dia dos descontentes. Teve o dia dos endividados. Teve o dia, sabe, dos insatisfeitos. Mas teve o dia que você decidiu ir em frente. E virou essa chave. Transformou o que não era tão aparente. Naquilo que seria o poder de Deus. Não foram novos homens que vieram. Foram aqueles quatrocentos. Sendo trabalhados. Alguém que estava sem expectativa, mas decidiu, eu vou em frente. Porque eu sei o que aconteceu na sala do meu pai. O óleo quando desceu sobre Davi, parece que aquilo estabeleceu uma coisa muito breve. Mas não. Anos se passaram, pastora Sonia. Mas não importa quantos anos estão se passando. Você precisa manter viva essa palavra sobre você quando ainda falando de Davi, Davi, no próximo capítulo, 23, ele já está experimentando isso, ele já está experimentando o que é, aqueles 400 homens valentes, lutando com ele, antes só, agora, com apoio, mas quando a gente vai, sabe, indo, e decidindo ir além, decidindo ir acima das circunstâncias, Acima do óbvio. Acima daquilo que aparentemente, sabe, nos amedronta. A gente também começa a se encorajar para outros níveis de luta e de batalha. Um texto diz que Davi, lá no capítulo 24, agora do segundo livro de Samuel. Davi já é rei. Davi já está agora numa outra fase, diga comigo, outra fase, mas ainda preciso continuar indo em frente. As fases podem mudar, mas ir em frente é algo que todos os dias você precisa se posicionar. O texto diz que Davi agora, ele está tão bem que o Senhor falou para ele não contar, não fazer o censo. Mas Davi ainda assim insistiu em fazer a contagem do seu povo. E ao fazer a contagem do povo, sabe, Davi contrariou uma palavra, desobedeceu o Senhor e isso trouxe uma punição. O Senhor ficou muito chateado com Davi e mandou o profeta Gade falar com ele que as coisas não poderiam continuar daquela forma. A palavra vai dizer que Davi, no capítulo 24, ele entendeu. Tem um momento que a gente entende... Mesmo fazendo aquilo que você sentiu vontade de fazer, há um Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo e traz um sentimento. E Davi diz a palavra que Davi teve um sentimento falando assim, eu pequei contra o Senhor. O Senhor trouxe sobre ele algumas situações e possibilidades. Mas eu chamo a sua atenção aqui nesse ponto. Quando então ele resolveu levantar um altar ao Senhor. É quando você precisa ir além. Reconhecendo que algumas coisas para, sabe, voltarem para o seu devido lugar, precisa de algo a mais de você. E no momento que ele decide isso, ele sai do seu território, porque tudo ali já era dele. Tem um momento da nossa vida que a gente vai precisar ir além do que já temos, dos limites naturais e normais da gente. A gente vai precisar se desafiar um pouco. E Davi diz a palavra que ele sai do seu território e vai num lugar chamado Eira de Araúna. Um proprietário, parceiro do governo de Davi, do reino, mas detentor de uma área de terra. E Davi chega até ali e fala assim, ei, eu quero comprar uma área nesse monte. Araúna provavelmente não querendo entrar numa, numa disputa com Davi. Davi, você não precisa pagar nada, é sua, eu te dou de presente. Pessoas na sua boa intenção querem nos ajudar, mas você precisa entender o que é necessário ser feito. Quando Davi chega na era de Araúna e fala que quer comprar, quer apresentar um sacrifício ao Senhor, quer levantar ali um altar, ele contabiliza alguns gados, algumas madeiras, tudo que era necessário e o rei de Araúna ali falou assim, oh, toma, pode ficar tudo. E Davi tem um versículo clássico que eu quero chamar a sua atenção, capítulo 24, versículo 24, do segundo livro de Samuel, e ele diz assim, eu não posso oferecer ao meu Senhor aquilo que não me custa alguma coisa. É quando você entende que para ir além vai custar alguma coisa. Vai custar, sabe, Davi poderia fazer um altar no seu próprio reino. Já estava tudo ali. Eu tenho território, eu tenho ovelhas, eu tenho bois, eu tenho madeira. É só mandar os empregados, Ei, mas isso não é ir além. Isso é fazer o padrão. Isso é fazer a obrigação. Davi agora entendi que ele precisava ir além. Ele precisava de algo a mais com Deus. Lucas 17, 10 é um versículo que eu gosto muito e fala quando a gente precisa ir além da obrigação, e o texto vai dizer o seguinte, ei, quando você tiver feito tudo o que já foi determinado a fazer, você deve dizer sobre você mesmo, ei, eu sou um servo inútil, pois só fiz aquilo que me era obrigado, eu fico pensando o seguinte, se quando você faz a obrigação, você deve se considerar inútil, imagina quando você não faz nem a obrigação, qual seria o adjetivo? Se, entenda bem, palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Depois de ter feito tudo o que lhe foi ordenado, deve ser considerado você mesmo servo inútil, pois só fez apenas o que estava na obrigação. Quando a gente olha para isso, eu consigo conectar com o texto de Davi, segundo Samuel 24, porque Davi poderia levantar um altar no seu próprio território, mas aquilo era obrigação e ele não fez. Agora ele precisava ir além. E ele está indo além, comprando uma área, pagando um preço. É quando você precisa ir além, sabe, em alguns sacrifícios, em alguns limites. Ir além dos limites. E quando Davi está ali preparando tudo, diz a palavra que ele levantou aquele altar. E naquele momento aplacou-se, acabou-se. Aquela praga e naquele tempo, 70 mil pessoas morreram, enquanto Davi decidia se ia ou se não ia. Olhando para esse texto, a gente pensa, quantas pessoas ainda podem morrer, enquanto você não decide ir em frente. Quantas pessoas, sabe, o Senhor já colocou na nossa rota de ministério. Quantas pessoas o Senhor já não colocou na nossa rota de chamado? Na nossa rota, sabe, de obediência. E Davi, por um ato, sabe, de vaidade, de orgulho, ele decidiu contar. Todas as vezes que você quer contar, é porque você passou a não mais confiar e depender naquilo que o Senhor faz. Agora Davi está na era de Araúna, levantando o altar e diz a palavra que cessou-se a praga. O povo celebrou, pelo menos o povo que estava vivo ainda. Porque os 70 mil não dava mais para celebrar. Mas eu creio que ainda há esperança. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que ao cheiro das águas, sabe, um novo brotar possa vir. Davi agora está levantando um altar e agora ele está ali adorando ao Senhor. E o povo disse, que lugar é esse? Eu chamo a sua atenção porque anos após, muitos anos depois, Salomão está construindo o templo que Davi não ia construir. Aonde? Na reira de Araúna. Chamado de Monte Moriá, com o nome mais novo, mas é exatamente, Flávio, naquele lugar. Um lugar que antes foi de sacrifício, agora é o lugar da prosperidade. Quando você vai além, quando você rompe com todas as barreiras e limites, um lugar que um dia foi de choro, um lugar que um dia foi, sabe, de contrição, de adoração, de clamor ao Senhor, agora é o lugar que o Senhor responde. A gente fica olhando, sabe, todo mundo desejando o templo, os muros. Imagina. Todo mundo lá colocando a mão no muro. E um dia, pastor Fonseca, Davi decidiu ir além e gerou um ambiente de glória. A palavra diz na segunda carta de crônicas, capítulo 7, versículo 14, que todos estavam do lado de fora e a nuvem da glória desceu. É bom falar que a glória desce, mas aquela glória desceu no dia, no lugar que um dia Davi resolveu pagar um preço. Eu não vou oferecer ao meu Senhor aquilo que não me custa alguma coisa. Agora tem glória descendo, mas antes tinha um homem chorando. Tinha um homem pagando preço. Poderia cortar caminhos, poderia criar atalhos, mas não tem atalhos para ir adiante com o Senhor. Agora em crônicas está lá. Diz a palavra que os sacerdotes ainda estavam do lado de fora quando a glória desceu. A palavra diz é que quilômetros de distância, as pessoas olhando a, a nuvem da glória em cima do templo, elas já se prostravam no chão e já declaravam que a glória do Senhor era tremenda. Tem joelho dobrado hoje, porque antes você decidiu pagar um preço vai ter joelho dobrado em 24 adorando ao Senhor, porque em 2023 antes de ele acabar, você vai decidir, comprar, pagar sabe sacrificar e dizer, Senhor vem com teu fogo vem com a tua glória eu quero ir além eu quero ir ao nível mais profundo é bom a gente olhar e dizer assim, ah Senhor Lucas capítulo 5. Jesus está chegando ali e tem um homem frustrado, Marcel. Sabe, Marcel, às vezes na vida tem coisa que dá errado. E deu um errado na vida de Pedro um dia. Pedro pescou, 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 jogou rede para lá, jogou rede para cá. E diz a palavra em Lucas 5 que nada ele pegou, Alexandre. Ele está sentado, destecendo a rede, limpando. E chega um cara, esse cara é Jesus. E ele... Entra no meio da multidão, poderia escolher o barco de qualquer um. Mas o Senhor resolveu escolher o seu. Ele sabe que você não tá tão bem hoje, mas Ele quer entrar a si mesmo. Ele sabe que você tá apurrinhado, mas Ele quer entrar a si mesmo. Ele sabe que você já chutou o balde, mas Ele quer entrar a si mesmo. Ele sabe que você já tá cansado de algumas coisas, mas Ele quer entrar a si mesmo. Ele sabe que você, sabe, tá chateado porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito, mas Ele quer entrar a si mesmo. Mas Jesus tem um jeito peculiar. Ele vai chegando. E quando ele chega, ele falou assim, Ei, posso usar seu barco? Você precisa entender que naquele momento Pedro ainda é só um pescador. Ainda não tinha sido chamado, ainda não estava vivendo uma experiência. E vários barcos estavam ali naquela manhã. E ele entra no barco de Pedro e fala assim, vamos ali. É o primeiro nível que você precisa decidir ir, um nível ainda mais curtinho. É o nível que você vai sair da sua chateação, da frustração, para ouvir algo que você ainda nunca ouviu. Porque Pedro estava acostumado a falar, como líderes de alguns barcos ali, ele estava acostumado a dar conselhos. Ele estava acostumado a dizer faz isso, faz aquilo, é. E naquele dia não tinha nada para falar porque deu tudo errado. E quando dá tudo errado, significa que você não deve falar mais nada. É porque chegou a hora de você ouvir. Porque a gente gosta de falar. Mas a palavra diz: melhor é ouvir. Pedro agora entra no barco, larga a rede, dentro do barco, ainda cheio de, das mazelas, do que ele não conseguiu pegar, e ele se afasta por um pouco. Diz a palavra que por mais de três horas, pastor Fonseca, Jesus virou-se as costas para o mar e ficou para a praia pregando. Olha para mim aqui, imagina você, do seu jeito, esquece Pedro, agora você entra no personagem Pedro, com esse seu temperamento, com esse seu jeito crítico, com esse seu jeito estressado, com esse seu jeito, sabe, bravo. Com esse seu jeito, sem paciência. É, com esse seu jeito, é. Não esquece, Pedro, agora é você que tá no barco. Sentado, o cara falou que era rapidinho. Já tem três horas, ele só falando. E você cansado. Você frustrado. Esse cara podia ter me pego outro dia, não podia? É, mas ele quer te pegar no dia que ele sabe que é o dia. Porque você se prepara, se prepara, se prepara e nunca chega. Então hoje chegou o dia. É o dia que ele sabe, ele olha para você e fala assim, e aí, Tá nervoso? Você não vai pescar. Você vai me amar. Eu vou te amar. Só em João 21 tá assim, Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Você me ama, Brabão? Eu te amo, Jesus. Mas na terceira vez você me ama? Tu sabes que eu te amo. Hum. É assim mesmo. Vocês estão rindo das suas próprias histórias. Três horas e Jesus falando. E Pedro olhando para a rede. Pedro era sanguíneo, gente. Quem é sanguíneo aí? Não precisa se expressar. É sanguíneo precisa de agitação. Precisa de pilha. Precisa de. Vamos embora, vamos fazer o quê? Eu não tem que. tá parado. Se fosse alguns de nós aqui, provavelmente Pedro ia entrar na água. Eu vou dar um mergulho para dar uma refrescada enquanto esse cara fala. É. Só que a palavra diz que Jesus foi pregando, 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 pregando. Jesus foi falando e a gente não consegue entrar nos detalhes do texto, mas eu posso compreender isso, que Pedro foi ficando estasiado. Quem é esse? Que fala como Sabe com quem tem autoridade? Pedro ainda não tinha vivido essa experiência, mas nesse dia começou a experiência de quando todo mundo foi saindo da pregação e Jesus falou assim, você não vai não? Para onde eu vou? Se só tu tens palavras de vida eterna. Isso não começa de uma hora para outra. Sabe, Fabi? Isso começa lá atrás. Isso começou no cara no barco. Só tu tens palavras de vida eterna. É quando você acha que Jesus vai desembolar algumas coisas. Quando na verdade ele já viu coisas que você não viu, ele tá olhando no outro ângulo. Ele tá vendo coisas que você ainda tá preocupado com rede suja e ele já tá vendo o seu futuro. Ele já tá vendo alguns anos à frente, ele já tá vendo o que você vai deixar de ser para aquilo que você vai se tornar. Ele já tá vendo coisas que você ainda tá preocupado, Maciel, mas ele já viu o seu futuro. E ele já tá lá cuidando de tudo. A rede está suja. E Pedro está falando assim, meu Deus do céu, amanhã é um novo dia. Ei, amanhã vai ser um novo dia, mas não vai ser com essa rede. Vai ser com uma outra rede. Sabe? E de repente, se você acha que vai ficar melhor, fica pior. Porque de repente agora Jesus para fala de falar com a multidão. Vira para Pedro. Ei, vira para a pessoa do seu lado. Vai ter um momento. Fala assim, vai ter um momento que não vai ser com a multidão, é com você diretamente. É com você diretamente. Porque a gente gosta de ficar no bolo, porque no bolo a gente disfarça. A gente senta no canto, a gente senta no escuro, a gente senta no meio. Sabe, tá todo mundo cantando, achando assim, tá no bolo, mas ninguém sabe a sua dor, ninguém sabe a sua particularidade. Mas aí Jesus para de falar com o bolo e começa a falar com o indivíduo. Jesus podia chamar qualquer nome, mas falou assim, Pedro, Pedro, agora para o que eu tenho para fazer com você, a gente precisa ir além. Esse nível é o nível da multidão, mas o nível entre eu e você é mais no fundo. No nível da multidão, pode ser sentado aqui no culto de domingo, mas no nível eu e você tem que ser lá no fundo, tem que ser quando você vai para casa e deita na cama, tem que ser quando você dobra o joelho, tem que ser quando você tranca a porta do banheiro e não quer ver ninguém, e aí ele tá lá, eu e você, eu e você, é quando você entra para dirigir e fica na crise, bota uma música, bota um som, bota um não sei o que, não bota nada, você fala sozinho. Ei, hey, eu já fui daqui pro Rio de Janeiro falando, 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 falando. Quando eu cheguei lá no centro do rio, eu fui ligar o rádio. Eu falei, meu Deus. <risos> Duas horas e quarenta e cinco eu falando sozinho. Agora eu boto o fone. Para quem passar do meu lado, não me chamar de doido. É. Eu gosto de sair sozinho falando. Sabe por quê? Porque aí é lá no fundo, meu irmão. Aqui a gente canta, a gente adora, a gente levanta a mão. Mas chega uma hora que Jesus fala assim, acabou com a multidão. Agora é eu e você. Jesus dá a costa para a multidão, dá as costas e fala assim, Pedro, vamos lá. E Pedro já é impactado porque Jesus pavimenta tudo com a sua palavra. Jesus não trabalha na emoção, Jesus trabalha na palavra. A palavra de três horas que parecia ser um, um enfado, um fardo pesado, na verdade estava entrando no coração de Pedro como um solo forte. Um pavimento firme. Porque para você ir à lei, você tem que estar em bases firmes. A palavra diz que veio a chuva forte sobre a casa que estava na rocha e nada aconteceu. A mesma chuva veio sobre a casa que estava na areia e ela caiu. Não é chuva forte ou chuva fraca. É a base forte e a base fraca. Pedro agora vai ao fundo. E Jesus provoca. Jesus. Diz assim, lança a rede novamente. É o primeiro momento em que Jesus agora está entrando no detalhe de Pedro. Jesus pregou três horas, é, mas ele sabia qual era o detalhe dele. Jesus sabe qual é o seu detalhe. Ele sabe aonde você está agarrado. Três horas ele ouviu aquela ministração sentado no barco olhando para a rede. E agora Jesus fala, pega a rede suja. Mas rede suja, cadê o pescador aí? Pescadores, rede suja joga no mar? É difícil, né, irmão? Para quem é perfeccionista, então deve dar uma tremedeira, não é nada? Joga. Joga. O Senhor, essa noite, diz com você, joga novamente. Não, mas não dá. Tá sujo da temporada anterior, e eu, eu tô mandando, joga novamente. Não, mas tá cheio de... Eu não quero saber o que você diz. Ouça o que eu estou dizendo. A gente tem mania de falar e agora chegou a hora de ouvir. A gente tem mania, sabe, de dizer e de justificar. E agora o Senhor diz assim, só ouça. Joga a rede novamente. Pedro faz uma fala crucial e diz o seguinte. Não tem como jogar e dar certo, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Ele lança a rede e a rede agora vem cheia. Num horário improvável num tempo improvável, num jeito improvável, porque, na verdade, não é sobre as condições normais, é sobre a condição dEle. Toda vez que você estiver na condição dEle, é que flui. Não é na condição do jeito que você acha. Sabe, Márcio, agora Pedro está pegando. Pedro está pegando, está pegando, e os barcos começam a vir para ajudar. Pedro agora está vindo com a fartura daquela pesca, porque ele declarou sobre a tua palavra eu lançarei novamente. É quando você não vê nada mudar, mas a palavra dele estimula você a ir em frente. O mar era o mesmo, e agora numa condição pior, agora é de dia. A rede era a mesma, mas agora ela está suja. Só que agora tem uma coisa que entrou no meio de tudo isso, a palavra dele vai. Vai em frente. Vai além. E o primeiro além de Pedro foi quando ele afastou com o um barco. Ouviu por três horas. O segundo nível de além é quando ele vai e lança a rede. E o terceiro nível é quando ele, agora ele volta com o, barco, com o barco cheio. Ele começa a voltar com o barco abarrotado de peixe. E Jesus vira para ele e fala assim, deixa tudo e siga-me. A gente espera que Jesus resolva os nossos problemas. E Jesus... Está chamando a gente para algo muito maior. Ele quer resolver os seus problemas? Com certeza. E diga amém por isso. Ele quer resolver meus problemas, eu creio nisso. Mas ele quer você em algo muito maior do que os seus problemas. Os seus problemas foram resolvidos assim, ó. Joga a rede. Ele sabia que para libertar Pedro, ele precisaria, sabe, dar uma, um experimento. Toma. Quando Pedro agora na praia larga tudo, Jesus fala assim, Ei, você agora será pescador de homens. Cara, o cara que estava, eu não sei se você consegue compreender e eu vou terminando. Entre três horas da pregação, mais uma meia hora talvez de todo esse evento, não levou mais do que quatro horas e meia, Fabi. E agora a história mudou. A gente acha que para ir em frente, a gente acha que para ir além, vamos precisar de muita coisa. Só precisou de quatro horas, Alexandre. No máximo, entre seis da manhã e meio-dia. Vamos botar aí cinco horas. Seis horas no máximo, nem isso. E agora Pedro estava numa outra condição. Como diz aí alguns torcedores, está em outro patamar. É quando ir além fica numa condição que, sabe, era difícil ali, agora parece fácil. É quando a gente começa a entender que para ir além, na verdade não é o que eu posso fazer, é o que eu me permito viver com ele. É o quanto eu me permito obedecer, é o quanto eu me permito deixar as coisas fluírem, deixar as coisas acontecerem. Sabe, Flávio? Existem algumas coisas que eu quero mencionar com você aqui. Quando a gente pensa no, no ir além, Gênesis capítulo 11, conta a história de Terá, pai de Abraão. Diz a palavra em Gênesis 11 que a, aquele homem chamado Terá tinha três filhos, Abraão, Naor e Arã. Toda essa família de urdos dos Caldeus, um território próspero. E de repente o Senhor fala com o Terá, Terá, pega sua família e vai para Canaã. A gente gosta de começar no capítulo 12, Alexandre, mas na verdade se você não passar pelo 11, você entende a história pela metade. E agora está ali Terá pegando os filhos, mas antes deles saírem, Cíntia, daquele lugar... De Ur dos Caldeus, você pode ler no capítulo 11, diz que um dos filhos de Terá morreu com o nome de Arã. Mas ainda assim, a gente sofrendo alguns baques, a gente até começa a ir à frente, começa a ir além. Mas diz a palavra que quando Terá chegou numa cidade, presta atenção, o nome da cidade era Arã o nome da cidade era o nome do filho que havia morrido, é quando a gente para na dor, é quando a gente para nas memórias, é quando a gente está decidindo ir adiante, ir além, mas de repente a gente encontra com alguém, e esse alguém nos lembra de algumas coisas, você até começou a ir em frente, você até começou a ir além, mas de repente, passado -se uma semana, duas semanas, um mês, seis meses, um ano, você decidiu trocar de igreja, trocar de cidade, trocou de casa, trocou de tudo, e de repente você, agora eu vou em frente. Mas algumas coisas né, começam a te lembrar. Diz a palavra que terá ficou por ali. Chega um ponto da nossa história que a gente não consegue mais ir à frente, porque a temporada anterior nos paralisou. Abraão cresce naquele ambiente de paralisia. Cresce naquele ambiente de limitações emocionais. De limitações, sabe? De vários tipos. E aquela coisa vai crescendo e Abraão vai convivendo com aquele modelo de, de ir em frente. Afinal de contas, a palavra para ir para Canaã era para o pai terá. Como que eu vou? Eu vou esperar meu pai. É quando você ficou esperando alguém, mas pararam. Você ficou esperando algumas coisas acontecerem e elas não aconteceram. E você acabou ficando no meio de tudo isso. É quando você fica sendo arrastado para algumas coisas e aquilo vai te paralisando. E você não tem mais o que fazer. Você diz assim, eu vou fazer o quê? Mas aí veio a palavra do Senhor. E agora ela fala, finalmente, no capítulo 12 de Gênesis, e ela vira para Abraão e fala assim, Abraão, sai do meio da sua parentela. Não é sobre abandono de parente, é sobre o abandono de tudo aquilo que te paralisou na estação anterior. Não é sobre deixar o pai ah, abandonar a família, não, não. É sobre você ir à frente. Sobre você seguir em frente. Sobre você ir além daquilo que te parou. Porque só sobre sair do meio da parentela é porque ali estava encrostado algumas coisas que jamais iam fluir. E aí você precisa cortar o um cordão com algumas coisas. Não adianta ir em frente e continuar com o cordão umbilical ligado em alguns momentos. Exatamente para você romper com algumas coisas. Eu não quero te estimular a perder a amizade. Não quero te estimular a sair de grupos de WhatsApp. Não quero te estimular a deixar de seguir. Mas eu quero te estimular a uma coisa. Ei, muitas das vezes, para ir em frente, você vai ter que sair do meio de algumas situações. Vai ter que ter coragem, eu profetizo nessa noite coragem. Para você agora, ainda mesmo no culto, já meter o dedo em alguns grupos que não te edificam, não falam nada, só ficam falando de coisas que dispararam na estação anterior. Mete o dedo aí e sai do grupo. Mete o dedo agora aí, eu te autorizo, dois minutinhos, enquanto o louvor se prepara, entra aí naquela página, sabe? Você segue pessoas e fica vendo no seu feed aparecendo coisas. Okay. Ei, coragem para sair do meio de algumas parentelas. Coragem para sair do meio de algumas conversas. Ai, quero marcar um café com você. Vai tomar café com o outro, porque eu estou muito ocupado. Eu estou indo em frente. Ai, eu quero te contar uma história. Não me conta uma história, não. Porque eu já tenho uma história para viver. E eu decidi viver por ela. Ah, eu preciso te atualizar umas coisas. Ah, eu não sou Android, eu não sou iOS, eu não sou Windows. Não precisa me atualizar. Eu fui no culto ontem e a palavra dele me atualizou. Ai, meu amigo, você está distante. Ai, ó, se prepara, porque agora eu vou ficar muito mais. Eu decidi ir em frente e ninguém me segura. É. Aí vem a postagem. Aí, isso aí. Aí, olha, tá vendo? Ei. ei tá na hora de você trocar as conversas tá na hora de você trocar as pessoas, os ambientes ei, tá na hora de você trocar alguns sabe, alguns clubes porque a gente trocou de roupa mas se não trocar a mente a mentalidade, as decisões o interior, a convivência isso tudo vai começar a voltar novamente tem que ter coragem para quebrar tudo Abraão pega as coisinhas Imagina o pai que já perdeu o filho. vai ah, para onde, meu filho? Eu estou indo, papai. O pai de todos os pais. E sabe, quem não quer ir, sabe do que você está falando. Porque Terá olhou para Abraão e falou assim, era para eu estar tá lá. Mas faz o seguinte, vai na paz. Sabe quem... Quem já ouviu um dia uma palavra dizendo, vai meu filho. Quando você falar assim, não dá mais para a gente ficar, porque eu estou indo. Eu vou usar um termo mais chula, mais popular. Eu estou metendo o pé. Eu estou indo em frente e ninguém me segura. Sabe, está na hora do ministério voltar. Está na hora da palavra viva voltar está na hora da unção voltar está na hora do chamado voltar está na hora da alegria Ei! em nome de Jesus fica de pé mas fica de pé sorrindo porque está na hora da alegria voltar está na alegria está na hora da alegria voltar e eu quero declarar sobre você nessa noite em nome de Jesus talvez eu não consiga te ver muito perto mas eu creio que o Senhor tem uma alegria nessa noite está na hora da alegria voltar Tá na hora do chamado voltar, Mário. Ei, oh! segunda louvor sabe, em nome de Jesus. Eu não desci para te incomodar, eu desci para te afirmar, olhando para você aqui de perto. Porque muitas das vezes, talvez de lá você vai dizer assim: Ah, ele não sabe o que eu estou passando. Tá na hora de voltar Ei Voltou ou não voltou? Voltou Net, Tá na hora de voltar Marcos Vocês estão lá do outro lado E sabem o que eu quero dizer Sabe não dá mais a gente fica, sabe, até emocionado com algumas coisas, Alexandre. Mas a emoção já não é mais suficiente para te manter de pé. A emoção passa, a empolgação passa. Muda o louvor, você já não é mais um... Ai, canta aquele louvor. E aí você quer um louvor que te estimula? Você quer um pregador que te estimula? Você quer um versículo que te estimula? Ei... Está na hora do estímulo ser aquela palavra, viva e eficaz, que foi dita. Ei, sai da sua, em dela. Tem coisas para acontecer. Você vai precisar quebrar com coisas velhas. Lugares velhos. Hábitos novos. Em nome de Jesus. sobe Ei... Você pensa que é fácil? Não é fácil. Abraão pega as coisinhas e começa. E ele já se deparou com a primeira dificuldade. De cara ele já mentiu que a, a mulher dele não era a mulher dele. É só para você ter uma certeza de que não é fácil, Calê. Não é fácil, Nete. Não é fácil, não é fácil. Mas eu sempre digo, mesmo não sendo fácil é possível, tudo é possível, ao que crer, Isaías 61, eu encerro aqui nessa noite diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar boas novas, libertar os presos, e declarar alegria sobre todos aqueles que estão tristes, a pregoar o ano aceitável do Senhor, Ei, há um Espírito do Senhor Descendo sobre você nessa noite E dizendo Sai da sua parentela Ei Ele sai E ele vai ficando agarrado Ei, eu quero já te avisar Não vai ser fácil manter uma decisão de ir em frente Você vai ficar agarrado em algumas coisas e a primeira coisa, todo mundo fala de Ló, mas sabe quem era Ló? Se você nunca se atentou, Ló é filho do irmão que morreu o Arã, que parou o pai na cidade de Arã. Ló é filho de Arã que morreu em Ur. Olha como é que as coisas vão agarrando. O pai agarrou na cidade que tinha o nome do filho que morreu. Abraão tinha que sair mas pensou assim, não, eu vou dar um jeito nele, Ei, você não foi chamado para dar jeito em ninguém, você não foi dar chamado para fazer caridade, sabe, filantropia, você foi chamado para ter uma missão, no nome do Senhor Jesus, se Deus te mandar levar, leva, carrega, mas se Deus não mandou, deixa, aí ah, eu estou cuidando dele, Deus mandou, porque muitas vezes você está ligado a isso, por uma questão emocional, não por uma questão espiritual, ah, se eu deixar, ele morre. Se ele morrer, Deus ressuscita. 2012, eu estava numa conferência. E eu escutei o palestrante abrir a conferência dizendo o seguinte. Ele dobrou o joelho no meio do altar. E começou a conferência dizendo, Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus. Te pedir perdão. Por todos os discípulos que eu ressuscitei no meu nome. Era gente que Deus havia, sabe? Sabe, separado para tratar. Mas a gente pega... A gente bota remédio, a gente fica, sabe, paparicando. Ei, deixa Deus tratar e você segue em frente. Sabe? A parábola diz que passado-se, um sacerdote em Jericó, ele passou de largo, naquele que estava caído na estrada. Passou um levita, ele mudou até o caminho. Mas veio o um samaritano. E ele chegou perto. Deitou óleo, vinho, pegou no colo, colocou na sua carruagem, levou para um lugar de tratamento e deixou uma mensagem. Faça tudo o que precisar. E se faltar alguma coisa, eu volto aqui para compensar. Quando o Senhor manda, carregue. Mas o Senhor falou assim, vai Abraão. E Abraão levou Ló. Filho do irmão que havia morrido. A gente fica preso em memórias. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que novas memórias serão, sabe, estabelecidas sobre você. Que todo saudosismo nessa noite seja enterrado para que nasçam novas memórias. Sabe, memórias de esperança, memórias de alegria, memórias daquilo que o Senhor ainda vai fazer e não mais o um histórico. Ei! Segura, louco. O Senhor não quer que você fique contando histórias. Um histórico. Ele quer que você se mergulhe, se lance, se permita ao novo. E aí naquele momento de crise, Ló começou a dizer a palavra. Gênesis capítulo 13. Olha só que interessante, gente. Eu fico, sabe, talvez você ouça eu pregar e falar assim Cara, como é que ele entra nesse negócio assim Cara, no capítulo 11 Deus mandou o pai No capítulo 12 ele manda Abraão No capítulo 13 o pau está quebrando Ló, diz a palavra Que os pastores de Ló Estão tá contendendo com os pastores de Abraão Três capítulos Pai O filho e a guerra Aí chega uma hora Que você decide ir em frente e além da discussão tola, você agora vai em frente, é de volta com aquela mentalidade que o Senhor um dia te deu. E ele fala assim, beleza, Ló. O pau está quebrando? Você quer território? Então faz o seguinte, escolhe o que você quiser. Olhando assim, sente parece que Abraão... Alguém vai dizer que você desistiu, alguém vai dizer que você chutou o balde Mas na verdade você está voltando à essência de ter dependência do Senhor Porque quem depende do Senhor não discute Quem depende do Senhor não bate boca Quem depende do Senhor não precisa ter medo de nada Ah, mas e se Ele pegar meu lugar? Ei, ninguém vai pegar seu lugar Ninguém vai pegar seu lugar Você precisa ir além da disputa você precisa ir além. Ei, entenda uma coisa. Modelos mudam, lugares mudam, mas a palavra dele permanece para sempre. Abraão, chega. Cansei. Escolha aí o que você quiser. Eu vou ficar até de olho fechado aqui. Um, dois, três. Sabe quando você era criança, obrigado, o se esconde. Vai. Ai o senhor quer você relaxado nessa noite que toda a tensão que te trazia sabe pavor Aí ah, agora como é que vai ser? relaxa joga sua mão pro céu assim ó. tem um estudo e uma pesquisa fica com ela pro alto tem uma pesquisa que mostra que quando você simplesmente já ensaia gestos de vitória ah. Troféu! 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 Balança! Ei, não é Juan que tá dizendo. A pesquisa científica diz que o seu cérebro não sabe dizer se é real ou se é um ensaio, mas na hora que ele percebe isso, ele já começa a liberar, sabe, hormônios, já começa a liberar serotonina, já começa a liberar alegria, prazer, para que você já entenda que é possível. Com as suas mãos pro alto assim, vai. Só de celebrar sua vitória? Ei, libera, libera o perdão, libera o remorso, libera a culpa, libera o medo, libera a decepção, libera a frustração, libera o sentimento de que não vai acontecer, libera, libera, libera a igreja anterior. Libera, libera, libera em nome de Jesus, porque Abraão, Abraão liberou. Sabe, eu quero falar com você com muita liberdade e autoridade, no nome do Senhor Jesus. Chega uma hora que você tem que fazer o seguinte: Ó, chega, faça o que você quiser, chega com essa palhaçada. Não se escandalize, eu estou falando ali que você entende. Chega com essa palhaçada. Porque você está preso. Ainda tem vínculos emocionais. Tem vínculos sabe, sociais. Tem vínculos de convívio. Tem vínculos. É, quebra tudo. Quando Elias virou para Eliseu, apontou para Eliseu e falou assim: Vai, mas vai depressa, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Eliseu foi em casa e falou: "Tio." beijo, tchau, eu fui fala hoje aí dentro do seu coração Robson, eu fui sabe aquele libertador eu fui Fábio você não foi gerado para ficar em corredor de igreja brigando vendo quem tá ocupando seu lugar deixa para lá Ló pegou e falou assim agora é minha vez pastor Fonseca Ló quando viu Abraão soltinho, agora é comigo então. Ó, oh, eu quero as colinas mais verdes, eu quero os animais mais gordinhos, eu quero aquele lado aqui também, aquele lado para cá. E aí, Abraão, tá bom? Pode falar mais. mais? Pode pegar mais. Porque o que é meu está guardado no Senhor. Pode pegar mais. Quer pregar? Prega. Quer cantar? Canta. Quer orar? Vai, visita, faz o que quiser. Porque o que é meu está guardado nele. Quer fazer o quê? Quer andar no meu carro? Toma meu carro! Dá minha chave, Isa! Quer morar na minha casa? Só não vai pegar minha mulher e meus filhos. É, o resto vai pegar. Quer trabalhar onde eu trabalho? Quer ganhar o que eu ganho? Quer vestir minha camisa? toma? 2017! Não tá quitado! Quem quer? Sabe por quê? Porque não dá mais, é para perder tempo com coisas fúteis! Você precisa agora mirar em coisas que são eternas. Tem gente que disputa o lugar que vai sentar. Eu botei minha Bíblia aqui primeiro. Então toma sua Bíblia, toma sua cadeira. Toma essa lugar todo. Eu vou ficar de pé adorando o Senhor. Eu vou ficar de pé adorando o Senhor. Eu vou ficar de pé adorando o Senhor. Porque nunca foi só ficar sentado. A palavra diz... Que os fariseus falam, João capítulo, diz que os sumos, sacerdotes e fariseus disputavam os primeiros lugares nas tribunas. Primeiro lugar numa cadeira não é, primeiro lugar no coração de Deus. Primeiro lugar no coração de Deus é a obediência. Primeiro lugar no coração de Deus é: Ei, eis-me aqui, envia-me a mim primeiro lugar é aquele que diz, olha eu tenho lábios impuros eu não sei falar, mas eu te escolhi desde o vento da sua mãe, eu tenho lábios impuros, então toma fogo fogo Ló está escolhendo mas enquanto alguém tá escolhendo, você fica em pânico eu sei que a gente vai perguntar, vai sobrar alguma coisa Deus nessa noite diz, acalma-te Aquietai é e sabei que eu sou Deus. Aquietai. É tem o um dia de agitar e tem o um dia de aquietar Tem o um dia de sentar e tem o um dia de levantar. Tem o um dia de dizer assim, Ló. Tem o um dia de você dizer assim, agora eu vou. Ló escolheu para lá, Ló escolheu para cá e diz o texto. Gênesis 13, você vai ler em casa porque não vai dar tempo. O que sobrou foi Canaã. Diz o texto, Gênesis 13, versículo 37, para ser específico para você. Para você não ficar perdendo muito tempo na hora da leitura. Vai no 13, 37 em casa e você vai dizer assim, ó. Uh. O cara escolheu o melhor. Só que o melhor de Deus, ele nem viu. Porque o melhor de Deus não é o melhor para alguém. Alguém está escolhendo o melhor por estereótipo, por movimento, por likes, por views, por alguma coisa. Isso não é, ah, eu lancei uma música e só deram 300 curtidas. Fulano de tal está com um milhão. O que vai sobrar para você da é Canaã? O que vai sobrar para você é Canaã, Canaã. Vira para alguém que tá do seu lado e vai dizer assim, ó, o que vai sobrar para você é exatamente o que ele tem guardado. Sabe? Tava para terá. Eu acho que por isso que ele tinha esse nome Terá, Terá Canaã. Não teve. Terá não teve Canaã porque parou na dor e difícil era a dor por isso eu declaro nessa noite em nome de Jesus que toda dor seja curada porque dores paralisam medos paralisam sabe frustrações paralisam mas aonde terá parou eu quero declarar nessa noite que você não vai parar você será como Abraão que vai avançar e mesmo sabe não fazendo tudo direito vai chegar uma hora que você vai relaxar e vai dizer assim porque naquele momento Naquele exato momento de Gênesis 13 O que sobrou Era a sobra de Ló Que nem devia ter ido Mas o que ficou foi exatamente O que Deus tinha preparado Antes de Ló nascer Sabe por que, que Ló não olhou para Canaã? Porque ele não sabia o que era Canaã Deus Amós 7 Versículo 7 Grava isso Amós capítulo 7, versículo 7. Deus revela os seus segredos a todos os seus servos e profetas. Deus revela todos os segredos a seus servos e profetas. Ló queria posição, mas só quem tinha segredo era o servo Abraão. Eu fico falando assim, não dá vontade de cantar. Se eu fosse nordestino, eu fazia repente. Ló queria posição, mas Abraão tinha revelação. O pai já tinha falado: Meu filho, é para Canaã que a gente vai. Quando Ló nasceu, Ló estava preocupado, sabe, com outras coisas, e ele escolheu outras coisas. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, todas as demais coisas, pelo qual você era parado, pelo qual você, pela qual você era, sabe, estagnado, que elas hoje saiam e que entrem os segredos a aqueles que há de ser revelado a servos e profetas. Porque a partir daquele momento, Abraão foi para Canaã. E ali começava uma nova era, um novo tempo. A Canaã, que mais à frente seria a terra que mana leite e mel. Começou com o pé de Abraão. Sabe? Tem coisas que você não se dá conta. Mas que ao você a você irá subir essas coisas. Elas já apontam para um futuro. Eu quero declarar em nome de Jesus. Lidere o seu futuro hoje. Porque ele começa agora. Com você decidindo ir em frente. Seguir adiante. Indo além. No nome do Senhor Jesus. Eu oro por você e a gente fecha. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e essa graça preciosa que dá direção a filhos, a servos e profetas, continue levando você para entender segredos do Pai. Para entender aquilo que deve ser prioridade para você, te dando coragem para sair e coragem para entrar, coragem para se posicionar e para viver aquilo que era é o ir além, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá na paz, boa semana!